0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que nos esté escuchando Esto es surtido deportivo, el resumen semanal De la semana del 13 al 20 de junio Y comenzamos con el baloncesto Y hay que hablar de los juegos que tuvo la selección de baloncesto masculina en Europa Específicamente en Grecia Donde se estuvo enfrentando a Serbia, Grecia y México en el primer partido, Puerto Rico se enfrentó a, a Serbia cayendo 80 por 68 frente a la selección que todo el mundo espera que logre el pase a las Olimpiadas en el repechaje y que Puerto Rico podría enfrentar en ese partido final. Por el boleto, Gary Brown comandó la nave boricua, era el armador. Y capitán de nuestra selección ahora mismo consiguió 19 puntos, seguido de Sea Piñeiro con 10, Andújar con 10, y una nota bien positiva: el juvenil Condit con 9 puntos, 7 rebotes y 5 cortes de balón. Cri Ortiz aportó 7, Timash Parker 6, Candia 5, y Jan Claver con un juego discreto de apenas 2 puntos. En el segundo día de fogueo, Grecia derrotó a Puerto Rico 77 por 69, donde Gary Brown volvió. Hacer pieza importante, consiguiendo 14 puntos, 5 asistencias, un rebote, un robo de balón. Seguido por Jean Clavel con 16, 4 rebotes. Isaya Piñeiro con 17 y 6 rebotes. Y de nuevo, George Condit con 4 puntos, 10 rebotes, 2 steals y 2 tapones. En el último día, Puerto Rico derrotó a México 75 por 72. En el último partido, donde Jean Clavel consiguió 17 e Isaac Sosa 14 para hacer. Los mejores por Puerto Rico. Los próximos fogueos se estarán jugando el 23 y el 24 de junio. Frente a la selección de Croacia. Allá en Croacia es donde estará Puerto Rico. Finalizando su preparación. Rumbo al repechaje olímpico. Hay que destacar, como dije a George Condit. Contra Serbia se enfrentó a Murdanovic. Mordano, que es eh, jugador de NBA. Eh, jugador sobre los 7-4 de estatura eh, Y Jorge Bryan Díaz curiosamente no pudo contenerlo Pero George Kondik sí hizo su trabajo Defensivamente hizo su trabajo yendo a los rebotes Así que se espera un gran futuro de este juvenil Tanto en su carrera profesional como también con nuestra selección Nacional, como siempre, Gian Clavel y Gary Brown tienen que anotar sus puntos, tienen que ser los que comanden el equipo para que la selección tenga opciones a victoria. Isaiah Piñeiro tiene que aportar más en ese repechaje, pero para eso son estos fogueos, para afinar los tornillos y poder tener opciones reales de conseguir ese boleto, aunque sabemos que es muy, muy complicado. Puerto Rico se enfrenta en la primera fase de grupos A. En las selecciones de Senegal e Italia Al menos Puerto Rico tiene que ganar un desafío A ver qué pasa Si acaso eh, lograran pasar a la próxima ronda Pues entonces Puerto Rico estaría cruzando con el otro grupo El delantero de los Mets de Guaynabo, Ronaldo Bachmann Fue seleccionado en el turno número 6 del sorteo de nuevo ingreso De la Liga Victory de Estados Unidos por el club Aliens para esta próxima temporada. Así que se cumplió lo que ya se, se había mencionado. De que Barkman estará participando en el baloncesto supernacional con los Mets. Y también en la Liga Victory de Estados Unidos prácticamente al mismo tiempo. La estera armadora puertorriqueña Jennifer O'Neill. Oye, consiguió trabajo de nuevo por allá por Europa. Esta vez en Rusia. Para jugar en la Premier League de Rusia cuando estampó su firma con el club Bici Samara Está la pasada campaña, jugó en la liga de Polonia con Lublin Donde tuvo promedio de 13 puntos, 3 asistencias y en, en 32 minutos por juego en 24 partidos Y Jennifer O'Neill es la que comandó a nuestra selección nacional durante todo el AmeriCop En lo que a punto se refiere Otro que firmó en el exterior es... El armador de nuestra selección nacional Iván Gandía Quien firmó en el Inter Bratislava De la Liga Pro De Eslovaquia Iván estuvo participando La pasada temporada en la Liga de Chipre Que en 14 juegos tuvo promedio De 13.4 puntos 5.6 rebotes Y 5.1 asistencias Número 4 en la Liga En este renglón Actualmente pertenece a los recién llegados Cariduros de Fajardo Luego de la movida de los Santeros Aguada Que de eso vamos a hablar más adelante Pasamos al Américop Estados Unidos Derrotó a Brasil 71 por 60 Para entonces llegar al juego final Frente a Puerto Rico Puerto Rico y historia Llegando a este juego final Asegurando medalla de plata Por primera vez en su historia Dentro de la American Ya había conseguido Dos de bronce anteriormente Pero más que eso Puerto Rico logró derrotar A la selección Número 4 del mundo En cuanto a Baloncesto femenino Se refiere que es Canadá 65 por 61 En 12 ocasiones Que Puerto Rico Lo ha enfrentado en su historia Solamente lo había derrotado En una sola ocasión Según explicó Nuestra compañera Periodista Natalia Meléndez Este equipo Que Puerto Rico derrotó En esa única ocasión Había sido un equipo De colegiales No era un equipo con la mayoría de sus jugadoras profesionales como este que vimos que según ella nos explicó es un equipo donde la mayoría de sus jugadoras participan en la Liga Profesional de Francia y una que otra jugadora que está, eh, está activa en el programa de baloncesto femenino de North Carolina en la NCAA Puerto Rico llegó a ese juego final Frente a Estados Unidos donde cayeron 59 por 74 frente a la selección estadounidense Jennifer O'Neill consiguió 18.5 rebotes y 5 asistencias para comandar a nuestro equipo Mientras que Alia Boston consiguió un doble doble con 17.19 rebotes para dominar a Puerto Rico Pero este resultado realmente eh, es igual de satisfactorio Yo creo que por esta vez la evolución de este equipo desde el año 2010 cuando todo el mundo la lo, lo, lo admiró por su actuación en lo que fueron los centroamericanos de Mayagüez 2010 luego de allí poco a poco han ido a pico y para como dicen en la calle construyendo éxito uh, eh, buscando la manera de que las vean de que Puerto Rico se interese en la selección eh, de ir poco a poco dejar de practicar en canchas de cemento De poco a poco eh, que, que estas jugadoras puedan tener la preparación como se debe De conseguir los auspicios igual que los varones Ha sido un trabajo arduo de su dirigente también Jerry Batista De ir poco a poco sin desesperarse subiendo escalones Subiendo escalones, mejorando el equipo, eh, mejorando las jugadoras hasta que somos ahora mismo un equipo mundialista Y un equipo olímpico El segundo mejor equipo de América Es la selección de Puerto Rico actualmente Y ganándose a equipos de gran nivel A equipos mundialistas Y equipos que eran de los mejores de América Ya Puerto Rico está de tú a tú con ellos Ya Puerto Rico los puede vencer Así que hay que darle el apoyo a esta selección Hay que estar allí Porque si hablamos de consistencia esta selección femenina lleva varios años siendo consistente, contrario a una selección masculina que hemos visto eh, triunfar por momentos, por otro vol volver a caer. La selección femenina ha ido de menos a más y no ha parado. Cada vez ha conseguido más. Y ahora a prepararse para las olimpiadas donde con conseguir al menos una victoria se hace más que historia eh, en el baloncesto femenino Y hay que darle todo el crédito A su coach Jerry Batista En el partido por la medalla de bronce La selección de Brasil derrotó 87 por 82 A la selección canadiense Para quedarse con ese tercer lugar Del America Femenino 2021 Nos vamos al BCN Devon Jefferson Es nombrado ya Oficialmente como el primer refuerzo De los capitanes de recibo para la venidera Temporada Angelito Rodríguez estará con los vaqueros de Bayamón desde el primer día El escolta Mike Rosario firmó una extensión de dos temporadas con los Piratas de Quebradillas Los Capitanes de Arecibo derrotaron 76 por 55 a los Piratas de Quebradillas en su primer partido de fogueo Y luego consiguieron una segunda victoria frente a los Leones de Ponce 79 por 56 También este fin de semana en el segundo partido de fogueo de los Capitanes el Coliseo de Puerto Rico será la cancha local de los cangrejeros de Santurce para la venidera temporada. David Huertas está de lleno ya con los capitanes de Arecibo. Isaya Piñeiro firmó contrato para jugar con los Piratas de Quebradilla desde el primer día. Los vaqueros de Bayamón confirmaron al alero Christian De Littler de nuevo como su refuerzo para la venidera campaña. De Little viene de jugar muy poco en la Gilia apenas tres partidos y ocho minutos donde... Solamente promedió un punto, pero en la burbuja, con el quinteto de los vaqueros de Bayamón, promedió 11.7 rebotes. Guayama firmó a la gente libre, Racham Suárez, rumbo a la avenida de la temporada del baloncesto superior nacional. La pasada campaña participó con los piratas de Quebradilla. Los Indios de Mayagüez anunciaron su segundo refuerzo. Este será Jesse Goban quien viene de jugar en la G League con Ignite, donde tuvo promedio de 7 puntos 7 y rebotes. Rebotes en apenas 10 minutos por desafío Los Santeros de Aguada Este fin de semana se mudaron a la ciudad de Fajardo Para convertirse en los nuevos Cariduros Incluso ya tienen logo, pueden ir a su página y verlo Esta mudanza se debe a problemas con los aire acondicionados Del coliseo Ismael Chavalillo Delgado Donde no se podrá solucionar antes del comienzo de esta campaña Por ende, los Santeros de Aguada decidieron mudarse Hacia la ciudad de Fajardo Al otro lado de Puerto Rico Esto podría provocar un cambio en las sesiones Del baloncesto supernacional Especialmente en el grupo A Pero hasta el momento no se ha mencionado nada Así que al parecer Fajardo estará en la sección A Algo un poco extraño Porque debería ser Guayama El que entre a esta sección A Y un Macao eh, eh, y Fajardo Entonces estar juntos en lo que es la sección B Porque están mucho más cerca Pero hasta el momento no ha habido anuncio Sobre eso lo, lo que sí se anunció Es que el primer día de temporada El 10 de julio Los capitanes de Arecibo estarán jugando Frente a los Indios de Mayagüez Y los Atléticos de San Germán Recibirán la visita de los Leones de Ponce El domingo 11 de julio Los Piratas de Quebradillas reciben A los nuevos Cariduros de Fajardo y el 17 Oye, todo el mundo A darle la bienvenida A José Juan Barea en el Palacio de Recreación Y Deportes de Mayagüez Cuando los indios de Mayagüez Reciban a los cangrejeros De Santurce, ese juego va a ser Candela Para los fanáticos de los Atléticos de San Germán Ya se reportó Gabriel Gaby Belardo Ya TJ Fernández también Esta semana se deben estar Integrando eh, varios de los juveniles Que tiene el equipo y ya ir poco a poco formando eh, la plantilla completa Estando activa en los entrenamientos Desde esta semana vuelven las prácticas Al Coliseo arquelio Torres Ramírez de San Germán En el BCN femenino Sobre el papel, oye ya Varias de las jugadoras que estarán inscribiéndose En el sorteo de nuevo ingreso del BCN femenino Que se llevará a cabo a las 7 de la noche en el Coliseo Juan Abin Cruz este martes el sorteo de jugadoras de nuevo ingreso con sobre 40 jugadoras, muchas de ellas identificadas por el grupo Pur Basket que sigue haciendo un excelente trabajo para la federación y para las ligas de baloncesto en Puerto Rico entre estos nombres importantes figuran Isali Quiñones, Sabrina Lozada y Jacqueline Benítez pertenecientes a la selección nacional femenina que estuvo activa este fin de semana en la Americup. Así que junto a esta también se unen los nombres de Ariel González, jugadora que está actualmente en la WNBA. Brianna Jones y Kaela Hillary, quienes pertenecen al programa nacional. Y hablando del baloncesto superior femenino, anunciaron este fin de semana lo que será la BCNF Summer League que se estará celebrando en julio. No han habido todavía detalles sobre eso. Esperemos que esta semana puedan dar los detalles para la próxima semana estar hablándoles a ustedes sobre esto. La Junta de Directora del Baloncesto Superior Nacional Femenino aprobó también la mudanza de las anteras de Aguadas al municipio de Tuabaja a partir de la venidera temporada. Tuabaja contó con equipo por primera y única vez hasta el momento en el año 2006 donde acumuló marca de solamente una victoria en 16 partidos. Las nuevas llaneras ...jugarán sus partidos como local en el Coliseo Antonio R. Barceló. En la NBA, el escaractero de los Dallas Mavericks, Dino Whiskey... ...se ha integrado a el Quinteto como asesor... ...tras la salida del gerente general Donnie Nelson... ...y el entrenador Rick Carsley... ...luego de más de una decena de años dentro de la organización. Los Celtics hicieron su primer cambio... ...enviaron a Kemba Walker a Oklahoma City por el centro Al Holford y también junto a él estará llegando a Boston Moisés Brown y una selección de segunda ronda del año 2023, los Celtics cuadrando una rotación de hombres grandes, que jóvenes y ahora con Al Holford que es un veterano que pueda ayudar solamente le falta, le falta ahora un buen armador la Melo Ball. Es no, fue nombrado como novato del año Luego de perderse cerca de 21 partidos Con una fractura en la muñeca Como quiera Esto no fue impedimento Para que lograra el novato del año Consiguiendo 6 asistencias Y 1.6 robos 15.7 puntos Y 5.9 rebotes Por desafío Lideró a los novatos en asistencia y en robos Y quedó tercero Entre los novatos en puntos y rebotes Scott Brooks no continuará como entrenador de los Washington Wizards tras un ciclo de 5 temporadas en la que solo pudo ganar una sola serie de playoffs y esto fue en el año 2016. Además de esto, se anunció que Stan Van Gondi no seguirá tampoco al mando de los Pelicans tras solamente una temporada con este equipo. El valioso armador de los Sunder de Phoenix, Chris Paul, había estado fuera por el protocolo de COVID se perdió el primer partido, pero no problem Los Phoenix Suns lograron derrotar en el primer partido de la serie A los Clippers de Los Ángeles 120 por 114 En el próximo partido se espera que ya Chris Paul esté de vuelta En lo que son las series de playoffs de la NBA Los Clippers llegaron aquí luego de derrotar en un séptimo partido a a, en un sexto partido a los Utah Jazz 131 por 119 Y así de esta forma Esta se serie final de la conferencia oeste La dominan los Phoenix Suns en ese primer partido En la serie final de la conferencia del este Los Bucks derrotaron en 7 eh, partidos a los Brooklyn Nets eh, Este último partido Los los Bucks dominaron ampliamente en ese tiempo extra en cuestión a defensa Frente a los Brooklyn Nets Provocando que prácticamente Kevin Durant que estaba solo no pudiera ser igual de efectivo Por otra parte, los Atlanta Hawks también derrotaron en 7 juegos A los Philadelphia 76ers Este último eh, lo derrotaron 103 por 96 en ese séptimo partido Para que Trae Young y su tropa llegue a la final de la Conferencia del Este para enfrentarse a los Milwaukee Bucks. Esta serie comenzará el próximo miércoles. Comenzará esta primer, era este primer partido de la serie final de la Conferencia del Este de la NBA. Pasando al voleibol superior femenino en Puerto Rico, este fin de semana, el viernes. Naranjito derrotó en 5 eh, parciales a Juncos, 3 parciales por 2, 27-25, 21-25, 22-25, 15 10 donde Auri Cruz fue la mejor por Juncos con 22 y Kalei Mao, la refuerzo fue la mejor por Naranjito con 27, Ponce derrotó a Macao en 3 sets, 25-21, 25-19 y 25-22, donde Cat Bell fue la mejor con 17 por Ponce y Simón Abbott, fue la mejor por Humacao en la derrota con 11 puntos. En la noche de el sábado, San Juan derrotó en cuatro parciales a Humacao 3 por 1, 25, 20, 28, 30, 25, 23 y 25, 15. Donde por San Juan, Destiny Hooker fue la mejor consiguiendo 26 puntos y un, por Humacao, Lindsay Sturzer fue la mejor con 24. Por otro lado, Corozal cayó frente a Caguas en cuatro parciales esto fue 19-25 25-19, 12-25 y 8 por 25 donde Brittany Abercrombie fue la mejor por Corozal con 14 y por Caguas Adora Anae fue la mejor con 19 el domingo el equipo de las Changas de Naranjito derrotaron a las Leonas de Ponce en cuatro parciales 25-14, 24-26 25-12 y 25-13 para que las locales Changas de Naranjito derrotaran a las Leonas de Ponce, la mejor por Naranjito fue Naomi Santos Lamb con 17 puntos y por Ponce, Catherine Bell con 17 esas fueron las mejores por lo, por ambos sextetos en el primer partido del domingo en el segundo partido las valencianas de junco cayeron en 5 parciales frente a las sanjuaneras de la capital estos fueron 25-23, 22-25 25-27, 26-24 y 14 por 16 donde el, por las locales, tanto Erien Fires como Shelly Stanford, lograron 18 puntos para ser las mejores, y por las sanjuaneras de la capital, Destiny Hooker, nuevamente comandando a las sanjuaneras con 30 puntos. De esta forma, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: las changas de naranjito dominan. En el tope con 3 victorias, 0 derrotas, le siguen las criollas con 2 y 0, Ponce en la tercera posición con 2 y 1, San Juan en la cuarta con 2 y 2, Corozal con 1 y 1, Juncos con 0 y 3, igual que Humacao con 0 y 3, Juncos y Humacao no conocen lo que es ganar. La acción sigue este próximo miércoles cuando Corozal visita Ponce a las 8 de la noche y Naranjito haga lo propio en Humacao a las 8 y cuarto de noche. De la noche hay que seguir, hay que apoyar, están los links en la página oficial de Facebook de la liga de voleibol superior femenino Para que pueda ver los juegos y pueda disfrutarlos por allí De el voleibol pasamos a el baseball. y es que cerca de 5 jugadores de la grande liga estarán dirigiendo el béisbol superior de la AA esta próxima temporada 2021 Que comienza el próximo 27 de junio con 43 franquicias El dirigente de los grises de un lo será Juan Igor González En la franquicia de los poetas de Juana Díaz, Benito Santiago estará al mando Lo acompañarán Luis Mambo de León y Pedro Muñoz Con los maceteros de Vega Alta repetirá Luis Matos quien guió a los criadores de Caguas al campeonato en dos ocasiones en la liga de béisbol profesional Roberto Clemente y los Bravos de Sidra se quedan con su dirigente Luis López mientras que Alex Díaz regresa como técnico de los Piratas de Cabo Rojo también los directivos de la liga de béisbol profesional de Puerto Rico aún no se han expresado sobre la posi el posible movimiento de el equipo de RA12, Roberto el de la ciudad capital, hacia lo que serán eh, los pueblos de Juncos o Humacao, que son los rumores que hay dentro del ambiente del de béisbol de la Liga Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Del béisbol de Puerto Rico pasamos al softball femenino, donde en la sección A está Sidra, recibo Poncilla, Ausco, en la sección B, Maunabo, Juncos, Carolina, guainabo y Asofen. En el primer día, arrancando en el opening day, las Brava de consiguieron una doble victoria sobre las cafeteras de Yauco. La primera fue 4 carreras por dos y la segunda, ocho carreras por seis. Nuestra selección, la selección femenina, en ese primer partido cayó 5 goles por uno, donde eh, prácticamente el técnico comenzó a conocerlas. Eh, en ese partido no había tenido oportunidad de, de ver a su jugadora La vio bien con bien poco tiempo De anticipación uh, Previo, mejor dicho a, a ese encuentro Luego en el segundo partido amistoso Frente a la selección de Uruguay Cayeron tres goles por cero Estos son partidos amistosos Que, que tuvimos frente a la selección de Uruguay Este, pasado, este fin de semana eh, Rumbo a lo que es la preparación Para el clasificatorio De la FIFA Women's World Cup 2023 que será celebrada en el mes de noviembre. Así que hay que estar bien pendiente a esta selección femenina. Ya la masculina hizo su trabajo. La femenina esperemos que lo haga de igual manera y tenga una digna representación en estos próximos clasificatorios. Estos fogueos siempre, estos juegos amistosos siempre son de beneficio para nuestras selecciones y más cuando nos enfrentamos a selecciones de un nivel quizá un poco más alto del que nosotros pudiéramos tener. De La olla en el boxeo vuelve al cuadrilátero para enfrentarse al ex campeón de la UFC, Víctor Belfort. De La olla eh, pondrá fin a casi 13 años de retiro el próximo 11 de septiembre cuando suba al cuadrilátero para enfrentarse a Víctor Belfort en Las Vegas, Nevada. Eh, esto será un combate de exhibición... Es eh, eh, apoyado por The Thriller Un servicio de redes sociales Que se ha integrado agresivamente En los deportes de combate En, lo, en los últimos meses eh, De La Oya no ha tenido un combate Desde el año 2008 Cuando se enfrentó a Manny Pacquiao en diciembre eh, Mientras que Belfort De 44 años fue campeón Peso semicompleto completo de la UFC Y no quedó a 12 rivales Para ganarse una reputación de que su pegada es bastante fuerte Pero... Eh, no ha tenido combate desde el año 2018 y, y solamente ha tenido una pelea como boxeador profesional Aunque la, aunque logró con, eh, la victoria Pero es algo que realmente se ha salido de proporción en el boxeo Estos eh, combates de exhibición O combates eh, donde algún peleador de UFC viene a boxear frente a un boxeador bona fide Yo creo que se está saliendo bastante bastante de contexto. Por otro lado Omar Rosario con solamente tres peleas en el boxeo, está ready el pugil cagüeño, estará viendo acción durante la cartera de Top Rank en lo que es Las Vegas, Nevada. Rosario tiene marca de 2 y 0 con un nocado. estará enfrentándose a Wilfred Mariano con 3 y 0 y 2 por la vía del sueño. En otro deporte los nadadores puertorriqueños Tendrán oportunidad de ponchar su boleto a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio y unirse de esta forma al clavadista olímpico Rafael Rafa, Rafa Quinteros. Puerto Rico albergará el campeonato de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación Amateur, cuyas pruebas de natación subirán a escena el próximo 23 al 27, el próximo 23 al 27 de junio en el natatorio de San Juan los boricos Arroyo Yesiel Morales Miguel Cancel Cristian Romano Cristian Bayo y Marian Shinan estarán buscando la marca clasificatoria a los próximos Juegos Olímpicos en el voleibol playero Puerto Rico estará buscando el paso a los Juegos Olímpicos en la Copa Continental de la Confederación Norseca. La Copa Continental Norseca es uno de cinco eventos que usará la Federación Internacional de Voleibol para completar la cuota de equipos para los Juegos Olímpicos. Cada continente tiene su propia Copa Continental. Cada uno otorga una sola plaza olímpica por rama para el ganador del evento. La Copa Continental de Norseca se estará jugando en Puerto Rico el próximo 24 de junio. Eh, que estará jugando Puerto Rico será el próximo 4 de junio en Colima, México y tendrá cuatro equipos boricuas por rama los equipos son María González y Aranín Navas Lina Berniel y Lara Torruela Kevin Rodríguez y Cristian Carnación y Josué Rivera junto a Juan Carlos Rivas estos son los que informó el director del programa de voleibol playero de la Federación Puertorriqueña de Voleibol el olímpico Ramón Monchito Hernández solamente el ganador de cada rama conseguirá la clasificación olímpica con excepción de Estados Unidos y la que ya tiene su pase y en este evento estarán las principales potencias de la Confederación Norseca presente. El nombre del semifondista Wally Vázquez es una línea para ser abanderado el abanderado masculino de los próximos Juegos Olímpicos, pero junto a él están Brian Afanador, Franklin Gómez y Rafa Quintero como los posibles nombres, en el lado femenino yo creo que todos estamos de acuerdo con lo que es Serena Díaz en el masculino, todo est todos estos nombres son fuertes para ser nuestros abanderados así que hasta aquí lo que es el resumen semanal de esta semana de el 13 al 20 de junio será hasta el próximo fin de semana con otro resumen semanal, recuerde seguirnos Suscribirse, darle like y compartir en todas nuestras redes sociales en Ganco Radio, Spotify, Facebook y también aquí en nuestro canal de YouTube. Esto es Surtido Deportivo.